0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 56 Das Kindheitsevangelium des Thomas Wir sind mit den Berichten zur Kindheit Jesu fast. Am Ende. Maria, Josef und Jesus sind nach Nazareth gezogen und wir lesen in Lukas Kapitel 2 Vers 40 Das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Das ist alles, was wir in der Bibel über Jesu Kindheit lesen. Alles bis auf eine Geschichte, die den zwölfjährigen Jesus betrifft als der nach einem Passafest alleine in Jerusalem zurückbleibt. Die Bibel ist erstaunlich zurückhaltend, wenn es um die Kindheit Jesu geht. Aber es gibt andere sogenannte Evangelien, apokryphe Schriften aus dem zweiten Jahrhundert, die diese Lücke füllen, allen voran das sogenannte Kindheitsevangelium des Thomas. Das Kindheitsevangelium des Thomas darf man nicht mit dem sogenannten Thomas-Evangelium verwechseln. In beiden Fällen wird der Text einem Thomas zugeschrieben, aber das ist es dann auch schon mit den Ähnlichkeiten. Das Thomas-Evangelium ist eine Sammlung von Jesus-Aussprüchen, enthält aber keine Wundergeschichten. Das Kindheitsevangelium des Thomas hingegen enthält zahlreiche kurze Erzählungen, die meisten davon eher wunderlicher Natur. Alle diese Erzählungen betreffen die Kindheit Jesu, also Jesus bis zu seinem zwölften Lebensjahr. Das Kindheitsevangelium des Thomas wurde vermutlich Ende des zweiten Jahrhunderts geschrieben und erfreute sich weiter Verbreitung und vieler Übersetzungen. Was ist vom Kindheitsevangelium des Thomas zu halten? Grundsätzlich möchte ich eine Vorbemerkung zu Apokryphen-Texten machen. Viele Christen wissen, dass es die Apokryphen gibt. Das sind Texte, die in der Lutherbibel zwischen dem Alten und dem Neuen Testament eingefügt sind. Es sind Schriften, von denen Luther so schön sagt, das sind Bücher, die der Heiligen Schrift nicht gleich gehalten und doch nützlich und gut zu lesen sind. Gut gesagt. Apokryphen sind nicht Bibel, aber sie enthalten viel Gutes. Und so wie in der Zeit zwischen dem Alten und Neuen Testament geistliche Texte geschrieben, die nützlich, aber nicht vom Geist Gottes inspiriert waren, so gibt es auch im ersten und zweiten Jahrhundert nach Christus solche Schriften, die von den Christen als nicht inspiriert erkannt wurden, sich aber trotzdem großer Beliebtheit erfreuten. Wenn ihr ein paar davon lesen wollt, dann empfehle ich die Didache, den ersten Clemensbrief, den Hirt des Hermas, die Oden Salomos und den Barnabasbrief. Und bei all diesen frühchristlichen Schriften gilt, bevor man sich irgendeiner Verschwörungstheorie hingibt, warum bestimmte Texte nicht in der Bibel gelandet sind. Lesen. Einfach lesen. Wer den Geist Gottes hat und seine Bibel kennt, der wird allein durchs Lesen merken, dass es einen Unterschied gibt, ob ich das Matthäusevangelium oder das Thomas-Evangelium lese. Bitte habt keine Angst davor, dass diese anderen frühchristlichen Schriften euren Glauben zerstören könnten. Tun sie nicht. Sie werden euch eher an der ein oder anderen Stelle zum Schmunzeln bringen. Und so wie es unter diesen geistlichen Texten aus den ersten beiden Jahrhunderten solche gibt, die von gläubigen Leuten geschrieben sind, deren Gedanken einem wirklich gut tun, wie heute eine Predigt oder hoffentlich dieser Podcast, so gab es damals auch schwarze Schafe, Sektierer, die Texte verfassten mit angeblichen Jesus-Zitaten, Fälschungen, die nur dazu dienten, ihre Sicht und ihr falsches Evangelium zu fördern. Und in diese Rubrik gehört meines Erachtens das Kindheitsevangelium des Thomas, wie schon gesagt, es ist eine Sammlung von Wundergeschichten aus der Kindheit Jesu. Manches ist ganz süß, anderes total schräg. Und deshalb bitte lest das Kindheitsevangelium durch. Das sind knapp zehn Seiten, das geht wirklich schnell. Und wenn ich es durchlese, dann fallen mir beim Lesen sofort folgende Dinge auf. Erstens wird das Kind Jesus als zorniger Junge, mit dem man sich besser nicht anlegt, dargestellt. Kindheitsevangelium des Thomas Kapitel 4, die Verse 1 und 2. Als Jesus wieder einmal durchs Dorf ging, kam ein Junge gelaufen und rempelte ihn an der Schulter an. Jesus wurde wütend und sagte, du sollst deinen Weg nicht weitergehen. Sofort fiel der Junge um und war tot. Einige Leute, die das mit angesehen hatten, wunderten sich. Woher kommt dieses Kind nur? Jedes seiner Worte wird ja sofort Wirklichkeit. Und die Eltern des toten Jungen liefen zu Josef, machten ihm Vorhaltungen und sagten, mit so einem Kind kannst du nicht bei uns im Dorf wohnen. Bring ihm doch lieber bei, zu segnen, anstatt zu fluchen. Denn er bringt unsere Kinder um. Jesus, der zornige Junge, mit dem man sich besser nicht anlegt. Zweiter Punkt. Das Kind Jesus ist in einer zutiefst patriarchalisch geprägten Gesellschaft alles andere als ehrerbietig im Umgang mit seinem Vater Josef. Wir müssen den Text, den wir eben gelesen haben, nur weiterlesen. Kapitel 5, die Verse 1 bis 3 da rief Josef seinen Sohn zu sich, knöpfte ihn sich vor und wies ihn zurecht. Warum tust du so etwas? Die Leute müssen leiden und dann hassen und verfolgen sie uns. Jesus erwiderte, ich weiß, dass dies nicht deine Worte sind. Trotzdem sage ich lieber nichts, weil du es bist. Die Leute aber sollen ihrer Strafe nicht entgehen. Kaum hatte er das gesagt, da erblindeten die Leute, die ihn angeklagt hatten. Als Josef wieder einmal sah, dass Jesus so etwas tat, stand er auf und zog ihm die Ohren lang. Doch der kleine Jesus wurde böse und sagte zu ihm, es reicht jetzt, dass du suchst und nicht findest. Dein Tun hat keinen Sinn, das war nicht klug von dir. Du weißt doch, dass ich zu dir gehöre, mach mich doch nicht traurig. Als ein kleiner Jesus, der überhaupt nicht einsieht, dass er etwas falsch gemacht haben könnte, sondern noch seinen Vater anmeckert. Und ein dritter Punkt. So wie er mit seinem Vater umgeht, so geht er auch mit seinen Lehrern um. Er wird als jemand dargestellt, der seinen Lehrern haushoch in puncto Wissen überlegen ist, der sogar über geheimes Wissen verfügt. Und wehe, sie geben diesem Jesus eine Ohrfeige. Weit davon entfernt, seine Feinde zu lieben, wird so ein Lehrer sofort verflucht. Jesus ist im Umgang mit seinen Lehrern so rabiat, dass es heißt, Kindheitsevangelium des Thomas, Kapitel 15, Vers 3, Als aber Josef das hörte, wurde ihm Angst und Bange und er lief schnell zum Schulhaus, denn er befürchtete, dass auch dieser Lehrer zum Krüppel werden könnte. Was uns das Kindheitsevangelium des Thomas präsentiert, ist ein unberechenbares Kind, das nach Belieben Wunder tut. Da sind auch schöne Sachen dabei, wie Totenauferweckungen, Spatzen aus Lehm, die lebendig werden, Krankenheilungen, eine besonders reiche Ernte oder Jesus macht ein Brett länger, damit Josef es für ein Bettgestell verwenden kann. Im Zentrum dieses Evangeliums steht aber die Unberechenbarkeit des kleinen Jesus und natürlich seine Andersartigkeit. Niemand kommt zurecht so mit ihm klar und wehe, man legt sich mit ihm an. Seine Lehrer können nur furchtsam staunen und dann feststellen, Kindheitsevangelium des Thomas, Kapitel 7, die Verse 2 bis 4, und das sagt hier ein Lehrer, Nimm ihn bitte wieder mit nach Hause, Bruder Josef. Ich ertrage seinen strengen Blick nicht, auch nicht noch einmal seine herzlose Art zu reden. Dieses Kind ist nicht von dieser Welt. Es kann auch Feuer bändigen. Es ist wohl vor der Erschaffung der Welt geboren worden. Ich bin am Ende, Freund. Der Junge bringt mich aus der Fassung. Ich verstehe ihn nicht. Ich wollte einen Schüler, doch einen Lehrer habe ich bekommen. Und wenn alle wissen, dass ein Knirps mich eines Besseren belehrt hat, was soll ich da noch sagen? Ich weiß es nicht, Freunde. Denn ich habe weder Anfang noch Ende davon verstanden. Ich bitte dich also, Bruder Josef, nimm ihn wieder mit nach Hause. Dieses Kind ist irgendwie etwas Großes, ein Gott, ein Engel oder ich weiß nicht was. So viel zum Kindheitsevangelium des Thomas. Ein Ausflug in eine Schrift, die man mal lesen kann, die einen, wenn man davon hört, nicht beunruhigen darf, die aber auch nicht mehr ist als eine Erfindung aus dem zweiten Jahrhundert. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir das Buch »Das Neue Testament und frühchristliche Schriften« von Berger und Nord kaufen und das Kindheitsevangelium des Thomas lesen. Das war's für heute. Morgen geht es weiter. Skripte zu den Episoden finden sich in der App und auf frogwords.de. »Der Herr segne dich«